0: دوستان ارزه سلام دارم خدمتتون خیلی خوش آمدین همونطور که مستحضر هستین در جلسات پرسش و پاسخ هستیم دفتر ششم داستان پادشاه و پسر رو به پایان رسوندیم رمزگشایی هایی شد جلسه قبل اختصاص به پرسش و پاسخ داشت که به علت ازدیاد پرسش ها مجبور شدیم که این جلسه رو هم در پاسخگویی به سوالات قرار بدیم از همین روی من دیگه میرم مستقیم سر سوالات شماها و شما عزیزان و در خدمتتون هستم
1: با اجازهتون پاسخگوی قاول رو دادیم
2: سلام خدمت پیرجان عزیز و خانم واملی محترم رویا هستم از تورنتو سالی که از خدمتون داشتم در رابطه با پرداختن به عالم خیال بود که آیا تلاش ما در وارد شدن به عالم خیال نقشی داره یا نه همین ذکرها و مراقبه ها خود به خود ما رو وارد عالم خیال خواهد کرد.
0: بله ببینید تلاش کردن در قبال عالم خیال. به یک خیال پردازی برمیگرده تلاش کردن یعنی چی؟ یعنی اینکه من برم توی عالم خیال شاید چند سال پیش بود من این موضوع رو مطرح کردم در شرایطی که شرایط راضی کننده ای نیست شرایط سختی مثل زندان ها زندان های انفرادی یا هر شرایط دیگه ای. یکی از اعمالی که میتونه یه مقداری از نظر روانی انسان رو در تعادل قرار بده پرداختن به خیال هست متاع از این نظر که فرض کنید کسی که در اون سلول انفرادی رو در تخیل مورد علاقش در نظر میگیره فرض کنید کنار ساحلی، نوشیدنی، در دست، رفتن توی آب اینها در اون زمینه ها کمک میکنه و در جاهای دیگه حالا خدایی نکرده در بیمارستانها و یا زمانی که انسان ساعتها داره سخت بهش میگذره اما اینکه ما کاری کنیم که بریم وارد عالم خیال بشیم این کار شدنی هست ولی احتیاج به ممارست و مرحلههای متفاوتی داره یک نوع تکنیک داره من اینطوری میخوام خدمت بگم خیال از اون نظری که ما بخوایم به گشایش ها و بینش های عالم خیال برسیم این شدنیه و همین اینطور میشه خیال رو در دست گرفت ببینید یه شعری دو بیتی رو همیشه میخوندیم ما از جناب حافظ که باور نکنی خیال خود را بفرست این بیت رو این دو بیت رو من دارم این خاطرم نیست که جدا از تو در بستر خون خواهم خفت حافظ میگه ولی باور نکنی خیال خود را بفرست یعنی میتونی خیال تو بفرستی و ببینه امروز روز ما به این موضوع میگیم تلپاتی توجه می‌کنید تلپاتی یک مرحله از همین جریان که شما میتونید خیال خود رو بفرستید و مشاهده کنید که آقا اون جریانی که فرض کنید فرد میگه من در بستر خون خواهم خفت آیا اینا واقعیت داره یا نداره اینا همه در اون تکنیک های خودشه در مراحل خودشه چه با رفتن در مسائل سما شروع میشه ببینید ما دو طرف میریم تو خیال یعنی اینکه، من از این بحث خیال ها و پرداختن به خیال که خیلی جا خیال پردازی ها خوبه در شرایط سخت برای این که آدم بخواد یه مقدار تعادل برقرار کنه میتونه به این خیال ها اما در شرایطی که ما ازش صحبت میکنیم یا منم میرم سراغ خیال یعنی چی؟ یعنی الان یک منظری رو میبینم یه حرفی رو شما به من میزنید یا هر چیز دیگه یه موسیقی رو میشنوم یه داستانی رو میشنوم یک مرتبه باب بزرگی از خیال در پیش روی من گشوده میشه یه هم میبینیدی داستان نوشتم شعر گفتم و این عملی که اتفاق افتاد اکسل عملش باز شدن عالم خیال در من بود این ها تا اینجای داستان تلاش شما نیست وقایه یک اتفاق میافته اما اون چیزی رو که ما به عنوان حالا شمایتونید اینجا در نظر داشته باشید که شما وارد این عالم خیال میشید و میبینید بسیار مطالب افزودید بر اون داستان مثلا عشقی بر اون منظره زیبا یا هر چیز دیگه ای یک جاهایی هستش که خیاله که به سراغ شما میاد یعنی شما یک مرتبه یک دریافت‌هایی دارید که این دریافت‌ها تخیلی‌اند و بسیار زود تشخیص میدید که اینها پایه‌های تعقلی دارن پایه‌های احساسی دارن و چه نوع استواری رو این خیال میتونه پیدا کنه الآنی که اومده زمانی که شما وارد سما میشید و ذکر دارید مدیتیت میکنید مهمترین زمانیه که شما دارید تلاش میکنید برید در عالم خیال یعنی اینکه شما هم شمایید میرید در عالم خیال و هم در اون مراقبه ها خیاله که ممکنه به سراغ شما بیاد و خیلی موارد میاد توجه کنید. یعنی وقتی که شما در اون حالت سما هستید که بسیار همیشه تکیه روی این هست که وقتی میایید برای مراقب مدیتیشن صد درصد اونجا باشین شما همیشه تلفن مثلا باد خاموش باشه و محیط باید ساکت باشه چون تمام توجه باید بره روی اون مدیتیشن روی اون سمایی که انجام میشه حالا اسمش هرچی است. وقتی شما هم باب خیال براتون باز میشه و هم شما دارید تلاش میکنید با عالم خیال برید تلاش میکنید با عالم خیال برید سطح فکر رو دارید میخوابونید و خود این باز میشه پس بر اینکه جمبندی کرده باشم خیال پردازی که شما یه وقت سعی کنید با عالم خیال برید جاهای خوبه که مثلا خیالی رو که خیلی دوست دارید در چند که واقعی هم نیست مثل شرایطی که گفتم شما تلاش میکنید برید توی این عالم این چیز خوبیه در اون زمانها ولی اگر بخواید به صورت سودمند که از خیال ما صحبت میکنیم استفاده کنید مسیرش همینه و تکنیکیه که حالا من اسم تکنیک رو به کار میبرم یک تکنیک آرفانه است اینطوری میخوام بگم که شما قدرت خیالتون خیلی گسترده میشه و میتونید ارتباطی با بقیه خیال ها و عوالم دیگه بردارمار کنید امیدوارم کافی بوده
2: باشه خیلی ممنون
1: بستشکر در
2: با سلام و درود فراوان خدمت استاد عزیز پیرجان من فرید هستم از ایران و سوالی که داشتم در ارتباط با ترس هست و به طور خاص ترس از مرگ یک جا شما فرمودید که برای اینکه ما ترس ها رو بتونیم از بین ببریم باید ذهن رو یک پارچه ببینیم و یک پارچه دیدن ذهن از طریق بودن در حضور و لحظه ها میسر میشه. حالا سوال من این هستش که آیا راهکار و روش خاصی وجود داره که ما بتونیم به این لحظه حال و به اون درک حضور هرچه بیشتر بتونیم دسترسی داشته باشیم بسیار ممنون و سپاس گذارم
0: بله، ببینید همونطوری که خودتون فرمودین و اشاره کردین. من در صحبت ها به یک پارچه دیدن اشاره کردم انسان زمانی که واقع باشه ببینید ما خیلی وقتا باید توجه کنیم که آیا داریم با واقعیت رو در رو میشیم یا خیال میکنیم که با واقعیت رو در رویم. چون من یه زمانی یه صحبتی هایی رو کردم که ببین تو چی تجربه کردی تو یه انسانی تجربت مهمه خب دوستانی برای من میفرستادن که خب ما اینو تجربه کردیم من اونجا توضیح میدادم که اینکه تجربه کردی با اینکه خیال می کنی تجربه داری میکنی خیلی فرق میکنه بعضی آدمها در دنیای ما در همین دنیای مادی واقعا دارن پول در میارن ولی بعضیا خیال میکنن دارن پول در میارن اینا با هم خیلی فرق میکنه حالا اینکه ما رو در رو میشیم با واقعیت اولین قدم یک پارچه دیدن زندگی اینه که از اون روزی که ناف ما رو بریدن در این دنیا و ما قدم اول رو گذاشتیم مرگ در دل این زندگی نهفته است مرگ از این زندگی جدا نخواهد شد چون همیشه عرض میکنم میگن کی انسان میمیره میگن اون موقعی که دنیا میاد وقتی که دنیا میاد مرگ شمارش معکوسش داره شروع میشه و بعد مهمترین موضوع اینه که ما دقیقا نمیدونیم اینکه چه اتفاق میفته یعنی هیچ زمانتی وجود نداره که حتما یه نفر بعد صد سال ام کنه این هم چیزی نیست درک این موضوع که من اومدم که بمیرم نی اومدم که بمونم بسیار این نکته رو انایت کن. ببینید ما نمیتونیم آشغال زیر فرش بزنیم خونه کسیف میمونه ما نمیتونیم نه حالا به این چیزا فکر نکن همش به زندگی فکر کن امید بیشتری میگیری این اشتباهه امید رو وقتی من میگیرم که میدونم در اینجا موقتم، من اینجا ابدی نیستم اون موقع تلاش من برای درک زندگی و درک حیات به مراتب بیشتر میشه و الا به قدمهای اولیه زندگی رضایت میدم و تن میدم میگم آقا زندگی همینه من منم هم دیویست سال زندگی میکنم دم به ساعتم میرم دنبال این مسائلی که خب دکنبازارای امروزه و پول در... پول در میرن ازش این علمیه اون دینیه که من عمرم رو طولانی تر کنم ببینید خیلی صحبت مهمی رو شما کردیم دو تا نکته در زندگی انسان وجود داره که تمام سیستم های جهانی از اول بشر تا امروز از این دو تا نقطه ضعف بشر نهایت سوء استفاده رو کردن یکی بیماریه سلامت بودن برای انسان خیلی مهمه. ترس از بیماری هاست و یکی مرگه این دوتا مهمترین نقطه ضعف ما. شما چه محافل علمی امروز رو ببینید استوار بر این ترس مان. و چه محافل دینی رو ببینید که شما زمانی که از این دنیا یک نفر میره حالا اونور بهشت برین براش درست میکنم راهشم دست منه قیلی از اینه مگه اینورم تمام تلاش ها تمام پولسازی ها تمام چیزها رو این داره به وجود میاد اما این یک مسئله قابل حلی نیست حداقل ما میدونیم حالا حالاها ها این موضوع برای بشر اگر بشر خودش خودش رو نابود نکنه حالا حاله این چیزا از بین نخواهد رفت هم مریضی ها و بیماری ها و هم مرگ ممکن ما بتونیم مثلا جلوی چهار تا بیماری رو بگیریم اما ده تا بیماری دیگه جای دیگه میزنی بیرون این جزو لاینفک این زندگیه ممکن ما بیایم افتخار کنیم بگیم آقا در اوائل قرن بیستم مثلا چه میدونم در انگلیس میانگین اوم 35 سال بوده الان 80 ساله اول همه با دید این آمارهایی که دولتها دارن میدن درسته چقدر توش دست بردن چقدر دارن دروغ میگن برای سوء استفاده از همین نقطه ضعف ما دوم از همه ما میتونیم بله یه مقداری جلو عقبش کنیم مثلا بیماری به وجود میاد دوا، حکیم، دکتر، بیمارستان عقبش میندازه مرگ رو اما از بینش نمیتونیم ببریم حداقل حالا حالا نیست پس ما با توجه کنیم که با این موضوع باید به طور واقعی رو در روشیم که هر آن ممکن این اتفاق بیفته پس اگر قرار این اتفاق بیفته من باید در این دنیا اون طوری زندگی بکنم که اگر افتاد پشیمون نشم این داستان من تو جلسات گفتم بازم تکرار میکنم یه زمانی من در ایران بودم یه سری از این اساتیده بزرگ داشتن صحبت میکردن صحبت همین بود که آقا الان شما فاسقید اسرائیلت در میاد تو چی کار میخوای بکنی چیکار میکنی, چی میکنی؟. یکی گفت من حق و ناس دارم به دهی مردم میرم میدم یکی گفت من نماز قضا میخونم حالا هر کی چیزی گفت یک جوانی اونجا بود گفتن شما چی کار می گویی چی؟ گویی نمیکن. من همیشه اونجوری زندگی کردم که اگر آنی تموم شد بدونم که در زندگیم اون چیزهایی رو که باید داشته باشم داشتم. اینها هم به هیچ عنوان از من دوستانه داشته باشید فریب به این مسائل فکری رو نخورید که اگر انسان اینجوری فکر کنه حالا پسنداز نمیکنه به فکر آیندهاش نیست اوبد اینطور نیست. و شما میبینید در عمل حالتی رو انسان داره که طوری کار میکنه که انگار ابدی در این جهان هستش و طوری زندگی میکنه که انگار لحظه آخریه که در این دنیاست. این اون بلانسیه که ارفان در انسان ایجاد میکنه و دیدن در انسان ایجاد میکنه بسیار این نکته مهمه اون چنان کار میکنی که انگار این زندگی هیچ پایانی نداره ولی اون چنان زندگی میکنه که انگار آخرین لحظه است این چقدر تأثیرت در عشق درک عشق درک اطرافیان نسبت به شما و شما درکتون و عشقتون نسبت به دیگران چقدر متفاوت میشه این یک مرحله خیلی مهمیه که این طرف داستان رو داشته باشین یه نکته من به این اضافه کنم مسئله حضور رو فرمودین ببینید یکی از مسائل خیلی مهمی که در عرفان عملی عرفان عملی به عمل زندگی به همین این صورتی که من معنی کردم حالا این رو این هر... چنان کار میکنن که هرگز نمیخوان بمیرن و چنان زندگی میکنن که آخرین لحظه است از حضرت علی نقل کردن از خود بودا نقل کردن از خود مولانا نقل کردن از خیلی ها نقل کردند. ولی هر بزرگواری که این صحبت کرده کاملا صحیح گفته و اصلا مهم نیست چند نفر این حرف رو زدن حرفی کاملا درستیه شما این, یک طرف رو این طرف رو این طرفو کنار حالا میایید در مسائل عرفان عملی که این یه نمونهشه یه نمونه عرفان عملی یک قسمتی از عرفان عملی که برمیگرده به سما عرفان عملی رو شما مطلقاً به سما نگیرید زمانی که دانسته و دانشهای شما در عرفان نظری به عمل کرد میرسه یعنی عم... در زندگی به عمل کرد میرسه عرفان عملی همون صحبتی که همیشه کردم شما دانشی رو که داری میتونی در زندگی عملی ازش استفاده کنی یا فقط دانشه یعنی من فقط یه چیزاری میدونم اما وقتی میخوام خودم پیاده کنم اصلا نمیتونم پیاده کنم اون به درد نمیخوره عرفان عملی به تحقق پیدا کردنه اون عرفان نظریه در زندگی عملی انسان اون عارف مستکیه وقتی اون عارف مسلکی وجود داره شما دارید یک پارچه میبینید شما دارید در نقطه صفر میبینید شما دارید مرگ رو در دل زندگی میبینید شما با هیچ شادی مطلقا شاد نمیشید و با هیچ غمی ویران نمیشین اینا همه عارفان عمل کردنی دیگه تحقق پیدا کردن اون در کاست، یه قسمتی دیگه سماست شما از من داشته باشین کسانی که واقعا در این مسیر درست عمل کنند نه فقط بخوان به عنوان یک عادت ذهنی اثر کنند، خیلی چیزها برای انسان روشن میشه در کنار این ارفان عملی یعنی یه چیزهایی کشف میشه ووخت دیگه وقتی یه چیزهایی رو دیدی و سیر کردی و کشف کردی دیگه اصلا ترس چه معنی داره ترس چه معنی میخواد داشته باشه چشمم که دارم میگم یک چیزی نیستش که حالا ما میریم در میاریم که آقا من فلان تاریخ خواهم مرد الان نخواهم مرد. نه اون چنان عظمت زندگی رو میبینی. اونچنان بزرگی هستی رو میبینی و اونچنان به قول مولانا میبینی این جسمت یه برگ کوچیکی از این درخت هستی وجود خودت اصلا هستی رو کن تو خیلی جاها بودی یعنی هر انسانی منظورمه الان در این قالب جسم اومدی این یعنی نکته آخری هم که باز این رو از حضرت علی زیاد نقل کردن خدمتتون میگم اینم ولی حسن خطامش میگه دو زمان میفرمات از تعلیم که دو زمان نترسید یکی زمانی که قضا نیومده یکی زمانی که قضا اومده در این دو مورد نباید ترسید گفتم حسن خطام ولی اینم بذارید اضافه کنم زمانی که شما در کشفیاتتون تشخیص میدید اینجا دیگه جای تسلیمه جایی هیچ چیزی نیست بقیر
2: خیلی مندان
0: با عرض سلام و
1: ادب و خسته نباشید رستم هستم از لس آنجلس سالی داشتم راجیبه دو بیت از مصنوی معنوی حضرت مولانا حضرت مولانا در دفتر اول آوردند دوست دارد یار این آشفتگی کوشش بیهوده به خوفتگی و همچنین ایشان در انتهای دفترش شما و داستان پادشاه و سپسر می فرمایند وان سوم کاهل تری نهرسه بود صورت و معنی به کلی او رو بود که به ظاهر تناقضی در صورت ابیات بین توصیه به کوشش و در جای دیگری کاهلی می باشد این چیزی بوده است که مدتی مرا به خود مشغول کرده است و احتمال نکات باریک و مهمی در سلوک در آن باشند اگر لطف بفرمایید و این را روشن بفرمایید بسیار سپاسگزار هستم
0: خیلی ممنون با سپاس ب... بله ببینید یک موضوعی رو باید در نظر گرفت اون که ما صحبت از این میکنیم که یار دوست می دارد این آشفتگی یعنی حرکت ما حرکتیه که در آشوبها داره اتفاقی نیست این آشوبها نباشه اصلا حرکت برای ما معنی نداره شما فرض کنید انسان بینیاز از غذا باشه بینیاز از شلتر خواب خونه اینجور چیزها باشه بینیاز از اکسیژن، اکسیج حرکت معنی نداره تلاش معنی نداره معنویتم همینطوره معنویت اونجایی هستش که شما وقتی که میایید به این جهان در این جهان قرار دارید در حقیقت شیطان اهریمن داره به شما حمله میکنه میدونید حمله میکنه یعنی چی ببینید من اینو یه مقدار باز میکنم تا به مسئله کاهل بودن برسم ببینید حالا ما چه در مثلا شما فرض کنید زمانی که اهورامزدا نور آفرینش رو فرستاد و تاریکی از این خبردار شد شما از اینجا بگیرید در اوستا بیایید تا ادیان ابراهیمی چه اتفاقی افتاد اتفاق اینجا افتاد که در حقیقت یک تاریکی حالا چه اسمش احرمنه؟ چه اسمش چه هرچی هستش؟ این حرکت کرد برای اینکه زندگی انسان رو انظر معنا و معنویت در این دنیا سیاه کنه من سراحتن حالا قرآن و خدمت میگم ولی تو جلسات داستانهای خیلی زیبایی از مزلیستها دارم در ایران باستان الان یعنی طولانی میشه بخوام بگم به موقعش اینا رو بطرق میکنم که همین حرف رو داره بیان میکنه به زبان دیگه ای به زبان پارسی ایران قدیم ببینید شیطان به خدا چی میگه میگه هر میگه سجده کن میگه نمیکنم میگه خیلی خوب چی میخوای میگه هر ای که تو برای این بشر ریختی من رو انجام میدم و تخریب میکنم شما در وهله اول نگاه کنید مجموعه این ادیان از به سلا ابراهیمی یا غیر ابراهیمی یا مثلا خود حضرت زرتشت و بقیه این بهش قدرت داده میشه که آزادی آزادی که میگه با خود قرآن رو میگم میگه هر اونچه که میخوای بکن شما حساب کنید در همین دنیای ما در همین جایی که دموکراسیه، جاهای دکتاتورشی پاستن بذارید کنار اونا که اصلا حالشون مردمه. دولتی بیاد بگه آقا جون مگه برنامه ریزی دارم یکی بیاد بگه من توی این تلویزیونها و رادیو هی تخریب میکنم عملی هم نکنه ببینید چی به سرش میارن این ناد چطور برای ما آزادگی و آزادمنشی مقام ربوبیت رو معنی کردن که حتی به شیطان اجازه داده میشه ما میاییم در این جهان ما زمانی که میاییم در این جهان مشکل اصلی که پیدا میشه در راه رشدی که داریم در راه رشدی که داریم شیطان مانع ایجاد میکنه و ما با این میجنگیم درسته؟ و ما حالا نوع جنگ ها ابدا هم میدید. نظر ما اینه که ببینید درگیر نشید سعی کنید که با آگاهی بهش نگاه کنید و اینها دلیل داره که این مسئله هست شما وقتی که در حرکت معنوی هستید یک جنگی برقراره جنگ بین مفهوم و واقعیت. یعنی چی؟ من الان میخونم که آقا عاشق شدن عاشق بودن این مفهومه مثلا چه میدونم عاشق بودن یعنی چی؟ میگم خب مادرم عاشقشم هم دیگه بچه ها من از نباشن زندگی رو نمیخوام همسرم یک درک مفهومیه این اون علمیه که ما رو اسیر خودش میکنه علم مفهومی نفیزی کشیمی و, و ریاضی توجه میکنی که این همه این بر علیه این میرن یک جریانی هست که واقعا اتفاق میفته و اون زمانیه که من عاشق میشم دیگه این برای من مفهومی نیست من واقعا عاشقم تا اینجا این داستان رو زمانی که من در اون درک مفهومی هم. در اون درک درکی هستم که فقط علم حصولی دارم یار این آشفتگی رو دوست داره باید بجنگی تا این بخوایی از مفهوم بری به واقعیت برسی شد؟ حالا زمانی وجود داره که من به قول فکر میکنم جناب عطار باشه به قول دونت کوت می. یعنی فکر میکنم میگه تا اونجایی که با دستت میتونی بری برو تا اونجایی که با قلبت میتونی بری برو تا اونجایی که با پات میتونی بری برو ولی از یه جای دیگه میبرنت یعنی زمانی که تحقق پیدا کرد در من حالا من مثلا میگم عاشق بودن معنویت اتصال با حقیقت در من تحقق پیدا کرد تحقیقی شد دیگه علم من یک علم مفهومی نیست من یک حقیقتم از اونجا به بعد تلاش کردن اشتباه محضه چون اونجا میبرند اونجا کاهلی به دردت میخوره توجه میکنی، اونجایی که من تلاشمو کردم با پا میتونستم با دست میتونستم با قلب میت همه زحماتم رو کشیدم تا مفهوم تبدیل شده به حقیقت من دیگه از عشق حرف نمیزنم من عاشقم زمانی که این اتفاق میفته دیگه میبرنت اونجاست که نباید تکون بخوری اگر غیر از کاهلی بخوای تلاش کنی تلاش خرابتر میکنه داستان رو پس انایت کردیم، این مربوط به اون قسمته که حالا شیطانی هست داره یک سری چیزها رو به صورت مفهومی به من القا میکنه یعنی میگم عشق شما یعنی میگنم آقا بله همه راجع به عشق صحبت کردند. مولانا همینطور نمیدونم بودا همینطور فرام عزیز من تو میتود عاشق نشدی بفهمی که همون یک کلمه عشقه اما عشقی که داره گفته میشه در هر کدوم از ما چه حالی رو داره خیلی می‌کنی یه مفهومه میخوای اینا همه اینا رو گفتن دیگه؟ نه عشق من با عشق شما با عشق مولانا با عشق بودا چقدر متفاوته. اون زمانی که این در وجود تحقق پیدا میکنه یعنی مستقیما دارن میبرنت دیگه میبرنت خودشون تو عالم معنا کوچکترین دست و پایی بزنی و کاهل نباشی قرب میشی توجه کردی؟ یعنی اونجا ما میگیم تسلیم محض وقتی که داره در معنا میبرتت چونو چرا بکنی؟ این چرا اینجوریه؟ حالا نمیام، حالا بیشتر میخوام، حالا این چند بود؟ اینجا دیگه کار نمیکنه. اینجا کاهلی رو میخواد. اینجا تسلیم محض رو میخواد. توجه کردین؟ پس اون مال اونه و این مال این قسمتی که وقتی در وجودت متحقق شد. وقتی که دیدی این این اتصالاتت کاملا وصله، دیگه تو تلاش نکن. دیگه تو همینجور آروم باش و کاهل تا وصل
1: بشی برن.
2: خیلی هم ممنون روزش بعدی فرزاد هستم از تهران با سلام مخواستم بدونم که آیا قرار گرفتن در نقطه آسایش تأثیری در طریقت فرد داره و یا اینکه که ما باید همواره سعی کنیم که از نقطه آسایش خارش بشیم
0: ممنون از شما بله ببینید تا شما منظورتون از آسایش چی باشه ببینید یه موقع هستش که ناز پرورد تنعم به قول سعدی میگه راه به جایی نبرد یه موقع مسئله ما اینه آسایش یعنی یک نوع لوس بودن اگر منظور از آسایش این باشه اون عبدا نه ولی یکی از آسایش اینه که من یک ریلکسی دارم یک ریلکسی دارم و این ریلکس بودن من باعث میشه که من خیلی تأثیرات مثبتی دارم بود به وجود بیام این بله این آسایش حالا ما میگیم آقا مثلا میگم من وضع مالیم خوبه آسایش مالی دارم این بده عبادم این دلیل بر این نیستش که من بخوام بگم چون آسایش مالی دارم پس اتفاقا در این شرایطی که پیش میاد خب من آسایش مالی رو میخوام یک سکوی پرتابی بکنم میخوام از این موضوع بهرین رو ببرم که زمان بیشتری رو میتونم به خودم اختصاص بدم برم سراغ معنا ابدا چیز بدی نیست آسایش خانوادگی ارتباط خوب با اعضای خانواده اینا هیچ کدوم مسئله نیستش اما شما باید این در نظر بگیرید زمانی که رنج و تاریکی که جز لاینفک این زندگیه این آسایش رو مورد حجوم قرار میده شما هنوز باید آسایش خود داشته باشید این اون مسئله است یعنی اینکه فرض کنید من اگر آسایش مالی دارم حالا خدایی نکرده خب هیچ چیز طبیعیه دیگه وضعیت مالی به هم میخوره امروز دیگه ورشکستگی انسان هم کسان دست خودشون نیست یه دفعه اتفاق دنیا میفته یا اصلا دست خودشونه یا به هر دلیلی اونش مهم نیست وقتی من آسایشم با رفتن اون پول آسایش درونیم ریلکس بودنم به هم بخوره همه چیز به هم میخوره یعنی میدونید آسایش یعنی چی آسایش یعنی که در هر شرایطی که پیش میاد برای رو در روی با اون شرایط من آماده باشم اخ من همیشه آسایش دارم من همیشه ریلکسم ولی شما اینو از من داشته باشید به هیچ عنوان آسایش خاطرهایی که وجود داره در زندگی مانع از رفتن به یک مسیر معنوی نیست همون طوری که به هم ریختگی ها مانع نمیشه در هر دو صورتش انسان در این مسیر حرکت می
3: خیلی هم ممنون
1: بعدی
0: آرز سلام
3: خدمت پیجان عزیز سوالات زیادی در سرم میگذره در ذهنم میگذره که میخواهم جواب سوالات را بدونم خدمت شما کنم که چیزی که حضرت عالی خودتون فرمودید آمدن در هستی اوریان یعنی فراموش کردن آنچه که تا کنون ما آموختهایم باید خالی از این ها باشیم ولی خود شما بهتر میدونید که ذهن انسان مشغلهاش زیاده مخصوصا در مسائلی که به سمت عرفان میر من خودم در این سوالاتی که مطرح میکنم و مژوام حضرتعالی میشم وقتی جواب ها رو میگیرم اینا از ذهن من خود به خود میره کنار و ذهنم خالی تر میشه راحت تر میتونم حرف های دیگر رو بگیرم به خاطر این که سوالات زیادی تو سرم میگذره تو ذهنم میگذره خدمت شما از کنم که در قرآن کلمه سلات یا نماز به این صورت اومده که عقیم و به سلات و آت و شما ارز نگفته اقره به سلات من الان تو این, این مشکل دارم که عقیم و در کلمه عربی به معنای اقامت کردن یا سکنه گزیدنه و اقره نهی مدینی بخونید این جواب روشن از شما میخوام ممنون و تشکر از شما این جانب نوردین معلمی هستم استان لورستان شهرستان پروژه با تشکر فراوان از همه دستندرکاران هستی اولیان
0: بله ببینید شما همیشه که می اقیم و یا اقیم و سلات بیاید این لغت رو استفاده کنیم برپا کنید سلات رو اصل لغت تا اونجایی که های عرب مطرح میکنند سلات همون اتصاله همون حالتی که اتصال برقرار میشه ببینید این حرف همون صحبتیه که ما بارها در این جلسات داشتیم ما باید ارتباط خودمون رو با حقیقت با خداوند همیشه برپا بداریم یعنی همیشه من انسان باید با منبع هستی اون ارتباطی رو داشته باشم که حضورش رو در درون خودم و ارتباط خودم رو با اون برقرار ببینم توجه میکنید زمانی که حتی هر شرایطی اون حضور در انسان وجود داره اون حضور در انسان وجود داره به این میگن که آقا در من سلات برپا شده اما این چیزی رو که شما میفرمایید، روشی که نمیگم همه ولی بسیاری از مسلمان ها امروز روز سلات رو با اون معنی میکنند ببینید در خود قرآن خیلی محدود حالا کاری ندارم یه جاهای کوتاهی اشاره شده ولی ترتیب این نمازها نمازهای واجب بیان نشده که مثلا چهار رکت اصل بخونید نمیدونم چهار رکت زور بخونید اینجوری اینا بیان نشده اینا سنت پیامبر اسلامه یعنی بسیاری یعنی بسیار که میگم اغلب کسانی که سنت پیامبر رو بیان کردند گفتند پیامبر رو این اصول به این نه نماز میخونده نماز لغت فارسیه نماز کاریه که خود زرتشتیهای قبل از اسلام انجام میدادند این لغت لغت عربی نیست و گفتن که آقا همینه یعنی به این صورتی که فقها و اصولیون اسلامی گفتن حالا چه چه درسانی اینا اینو به این صورت مطرح کردند. در مقابل این مسائل بسیاری از صوفیه بسیاری از کسانی که بعد از اسلام اومدن گفتن که داشتنه نداشتن حضور در نماز یک قالبه یک قالب خشکه در صورتی که این ریشه فقهی نداره ببینید از نظر فقه این یک تکلیف بر مسلمانه شما پیش هر فقیهی که برید یک تکلیف بر مسلمانه و مسلمان باید این آداب رو انجام بده و علا مؤمن نیست مسلمان هست اما مؤمن نیست نماز های کنه واجب اما اینکه دقیقاً اون چی که گفته شده اقیمه به صلات یعنی همین بسیار توش جای صحبت و بحث داره فقها قیداشو میگن بله یعنی همین هر حرف دیگه ای هم بزنی بیخوده و نباید بزنی اما من اگر از من سوال کردین من نظر خودم رو دارم خدمتتون میگم زمانی که شما ارتباط صلات رو دارید اتصال رو دارید با اون منبع هستی این از طریق ایمان قلبی به وجود میاد به آفریننده از طریق اعمالی به وجود میاد مثل مساله حالا سما و یا هر فرم دیگه این اتصال باید برپا باشه اگر ارتباط انسان اتصال انسان با منبع هستی به هر دلیلی قطع بشه انسان میشه یه گل خشک مشکلات بزرگی که ما امروز در جهان داریم برای اینکه یا این اتصال برقرار نیست یا اساسا اتصال رو اشتباه برقرار میکنیم یعنی فقط یک ظاهری رو میگیریم میگیم اقا اول آخر داستان همینه بقیهش هم دیگه مهم نیستش یا اتصال رو نداریم مثلا به هیچی باور نداریم یا اتصال رو اشتباه برقرار میکنیم و تکیه اصلی بر اینه که باید این ارتباط با منبع هستی برقرار باشه من دوستانی که میدونم واردن مسلمانن خیلی هم خوب خیلی هم عالی اما من اینها رو میدونم که از نظر اسلامی از نظر فق... فقیهانه شما هرچی بگی بی خوده باید این نماز خونده شه بقیهش هم حرف اضافه است. حالا می حضور داشته باش بهتر ولی به این شکل هر اتصال دیگه هم می خواهی داشته باشی نمازهای نمیدونم ن... نوافل بخون هیچ اشکالی نداره. این حرف اینا رو من میدونم اما در جواب این فرمایش شما اون چیزی رو که در عرفان مطرح میشه بودن حضور خداوند در هر لحظه زندگی در قلبته این یعنی سلات یعنی هر لحظه توی انسانی وصلی و اون به تو وصله میش میگن پا نگه داشتن اتصال دیدید بعضی ها ما با خدا قهریم. نه اینکه باور ندارن یعنی اتصال بریده خدا با ما قهره اصطلاح مردم آنن که اینو واقعیت داره یعنی این اتصال قد میشه ما همیشه بحثمون اینه کلام آخر از نظر ارفانی دارم میگم. نوع انسان با منبع هستی با سرچشمه زاد در تماس در ارتباط یعنی خود خداوند اتصالش رو با ما داره این منم که باید این رو برپا کنم و, اق... و اقین کنم به اینکه این ارتباطی که داره میاد بگیرمش و در همون کلامی که من خدمت گفتم ایمان ایمان به چیزی نداریم اشتباه گفتن ایمان حیطهیه که در زندگی ای میکنی ایمان جاییه که در اون امنه در اون محووته امن یعنی همون جایی که این عقلی به صلات شده اون ارتباط برقراره اون ارتباط برقراره فرد زندگی میکنه این ارتباط تا زمانی که ما تو این دنیا هستیم نباید قطع بشه و الا میشیم گل خشک و الا میشیم یه آدم کوکی این ارتباط همیشه باید برقرار باشه امیدوارم که جوابتون رو داده باشم
3: خیلی هموند
1: بسیشگرد بعدی داریم پیر جان
2: سلام بر پیرجان. من وحید هستم از انگلستان یک سؤالی داشتم من باب ارفان مولویه و که به قول معروف مولوی از دیدگاه عشق بررسی میکنه و همینجور دیدگاه امام محمد غزالی که خوفیه بوده و ترس و این دوتا به قول معروف به هم به سمت هم میرسند یا نه و تفاوتهای این دیدگاه چی هست چون من خیلی دیدم شما تو فرمایشاتتون و توی سخنانتون از امام محمد غزالی مثالهای نقض و به جای میارین و واقعا خودم احساس میکنه که اینا هر دو در یک دایرکشن بودن ولی خب مکتب خوف یک کجا مکتب عشق کجا این رو ممنون میشم برام باز کنین ممنون
0: بله من باید اینو یه مقداری توضیح بدم خدمتتون ببینید اولا من بیام سراغ امام محمد غزالی ببینید اجازه بدید من یه سر کوچک و خط کوتاه رو از امام بگم خدمتون ببینید ابو حامد محمد ابن محمد غزالی این در توست دنیا اومده. ببینید اگر یه چیزایی رو ذهنم درست یاری نکرد دیگه خودتون میتونید تصیح کنید حدود 450 هجریه بمری دنیا میاد یه برادری داره که و دو دنیا میاد یا 53 دو سه سال با از این امام محمد کچیک داره. امام محمد احمد و محمد امام محمد غزالی این دوتا از اون نظر بهشون میگن غزالی که بابای اینا کارش رشتن بوده میگه هرچی میره رشتن پنبه نکن پنبه رو میریسیدن، پشم رو میریسیدن و اینجور چیزا از این نظر به اینا میگفتن اصلا کلا پدرشون هم موتن غزالی پدر اینا میمیره در صورتی که اینها هنوز بچن یه مقدار پولی که از این حالا بیزینسش داشته وصیت میکنه میفرسته میره دست آقایی به نام رادکانی که به زهد و تقوا و تصوف معروف بوده خب حالا اینها میان و بعد از یه مدتی این آقا میگه ببین هرچی پدرتون به من داده بود که برای شما خرج کنم خرج کردم من فقیرم یعنی خودمو نمیتونم اداره کنم شما برین درس بخونید. اون موقعا میرفتن درس میخوندن دانشگاه ها به اینا پول میداد هزینه میداد این من دانشگاه یه مقدار توی توست مقدمات فقه و تاریخ و نمیدن فلسفه و این چیزها رو یاد میگیرن و بعد میان نیشابور در نیشابور همین موضوع رو ادامه میدن امام محمد العاده چیز میشه فوقلاده مشهور میشه چون هوش خیلی سرشایی داری من همینقدر بهتون بگم وقتی که میره به دیدن خاجن زام المرک خاجن زام المرک توی ارتشه توی سپاهشه همه رو ویل میکنه میره خدمت این جوان در صورتی که سن بالایی نداشته امام محمد کلن پونسد پنج از دنیا رفته یعنی چه سد پنج و پنج سال کلن اوم کرده که خاج نظام مرک اینو میفرسته به مدرسه نظامیه بغداد مدرسه نظامیه بغداد العاده جای با عرضش هنوز در تاریخ دانشگاهی در این رتبه دانش... ما داریم مقایسه میکنیم با اون سالها، با سال ها با امسال با الان که مقایسه نمیکنیم واقعا چیز استثنایی بوده امام محمد رزالی وارد این داستان میشه میره نظامیه بغداد و استاد میشه حالا احمد برادرش اون هم توی همین داستانه توی داستان نیشابور، فقه خونده، اصول خونده فلان و این داستانه با برادر بزرگترشه. فقط فرقی که وجود داره ش... شیخ احمد غزالی مورید فردی میشه به نام ابو بکر نساج و اگر اشتباه نکنم 6-7 سال 8 سال یه همچون چیزی سرسپرده ی ابو بکر نساجه ولی امام محمد درست در بحث فقه در بحث کلام و اصوله با فلاسفه رابطه خیلی بدی داره من این رو پونت دارم که دارم خدمتون میخوام بگم ببینید خیلی ساده خود ابن سینا و خود فارابی رو اصلا ملحد میدونه که توی همون اگر اشتباه نکنم تافت الفلاسفه اینها رو تکفیر میکنه چه ابن سینا رو چه فارابی رو که بعدها ابن رشد آمدلوسی کتابی رو مینویسه در جواب امام محمد غزالی که آقا اینها بس اصلا کافر نبودن دین خارجی نبودن یه همچون آدمی میخوام بهتون بگم. هر اون چه که یه کوش فوق داره در قدرت و نفوذ کلام و اینکه میتونسته اقوام دیگر رو، دینهای دیگر رو، حتی فرقه های اسلامی که در مسیر دیگه‌ای بودن، این به اون راهی که میخوادن نظر خودش درسته بیاره خیلی قدرتمند بوده. و کلام خیلی معروفی هم داشته که حق با پیروزه یعنی اگه من توی جلسه بحث شما رو محکوم کردم و پیروز شدم حق با منه اینا رو در نظر داشت باشین من چی میخوام بگم که به این صورت دارم مطرح میکنم و امام قضالی شافعیه چود تا اینجا کسی که کاملا معتقد بر اینه که هر اونچه که آداب دین مطلقاً باید اجرا کنید حالا من یعنی امام محمد غزالی صوفی هم میخوام بشم این صوفی صوفی منصور حلاج با یزید نیست. این صوفی چی میگه؟ این صوفی در واقع شما اگر بخواید معنیش کنید به زبان امروزی بهش میگن زاهد زاهد یعنی کسی که از دنیا میبره و با دنیا کاری نداره دنیا رو هر اونچه که کنام امام محمده هر اونچه که ازش بیشتر بقره ببری در زندگی بعد از این کمتر بهت میدن یعنی شما اینجا مثلا میگم اگه ده تا سیب بخوری بری تو بهش یه دو سیب بهت میدن میگن چون تو اونجا دهت خوردی؟ این ها کلاماتش ها این عین این از امام در کتاب های متفاوت این صحبت ها هست ولی بر این باور داشته زهد مطلق زهد مطلق و عبادت مطلق بقیه دنیا رو بذار کنار همون چون که تو جلسات گفتم حدیثی هستش که خود امام غزالی به این مطرح میکن این حدیث و این حدیث دروی علم محدثین و کسانی که اهل علم حدیث و رجال هستند این حدیث جزب اسرائیلیاته یعنی کسانی که محدثن یه سری احادیثی رو که یهودی ها وارد اسلام کردن شناسایی کردن گذاشتن طبقه اسرائیلیات توجه می‌کنی میگه که شما وقتی با خدا رو در رو هستید خودتون رو در پنجهی جانور خطرناکی ببینید که هر بلایی ممکنه سرت بیاره اینجا فقط و فقط شما خوف داری با خوف با بریدن از دنیا با رفتن توی عبادت با اینکه شما به طور کلی به هر اونچه که غیر از اصولی، فقهی و کلامی و اخباری و حدیثیه پشت کن فقط درست همیناست که من دارم میگن یعنی امام محمد غزالی حدیث چی میگه؟ نمیدونم فقه کجا چی بوده؟ کلا به این حدیث اخباریون نمیدونم ارزم به خدمت شما ما از سنت چی داریم فقط برو دنبالون و بر اینها اضافه کن ازلت نشینی رو گوشه گیری رو ترس از خدا رو شاید بتونی با این عشقهایی که میریزی یک تسلایی به آتش جهنم بدی یعنی ارفان خوفی این با اونی که ما داریم از بایزیر یا منصور میگیم فوقلاد طرفداران فوقلاد زیادی داره که سرامد اینها امام محمد غزالی یعنی شما هیچ چاره‌ای ندارین جز اینکه با عشقتون آتش جهنم رو تسلا بدی شایدم نشد چون میدونید در مسلک کلامی امام محمد رزالی اشعریه در مقابل معتزله اشعریه از این نظری که همه چی جبره یعنی چی؟ یعنی خدا میگه تو همه رو کردی؟ همه این زحمتو داشتی حالا من عشق میکشم بندازمت تو جهنم هیچ مشکل اخلاقی نداره و خداوند میتونه این کارو بکنه اینها نماد عرفان خوفیه تا اینجا شد و جناب غزالی از اهل تصوف خوفیه به این معنیه شما یک وقت امام غزالی رو جزو نوحلاجیون اینها نمیتونید به حساب بیارید کاملا متفاوته. حالا چی میشه یک جایی مثل تا اینجا حالا من همین قدم بهتون میگم یه حتما اطلاع دارید یک جر و بحث و درگیری بزرگی هم با خیام داره البته نقل شده اینها یک بینید تاریخ رو اصلا نمیشه بهش اعتبار کرد چون تاریخ اگر کل تاریخ رو در نظر بگیر شاید 99 درصدش افثانه است اون یک درصدش هم نمیدونیم چقدرش درست چقدرش غالطه و درگیری داره به عمر خیام سر مسئله عید نوروز یعنی انقدر متاسبه حالا یه دفعه این حالش عوض میشه حالش یک مرتبه خیلی عوض میشه همه چیز رحمه میکنه میره در چیز مدرسه نظامی رو می به احمد غزالی به برادرش میگه تو باش من میرم میره به شام میره به مسجد شام اونجا میره به جارو کشی, میره تو مدارس تمیز کردن مدرسه خیلی خودشون یه دفعه من داستان رو تعریف کردم از این موضوع تو جلس ها دیگه واردون نمیشم سلجوقی ها پیاب میفرستن که آقا برگرد ما به تو احتیاج داریم چون اولین باری که ما خاجه نظام الملک رو به روم میشه در نیشابور سلطان ملک شاه سلجوغی سر کاره الان نمیدونم سلطان محمود سلجوغیه چون که تو ذهنم نیست خدایش محمود سلجوغیه نه قزنوی یک کدوم از ایناست که میگه آقا برگرد بیا میگه خداوند یک انایتی به من کرده که اون رو نمیخوام از دست بدم یعنی دیگه الان این امام اون امام نیست اصلا یه چیزی دیگه ای شده اینجاست که امام محمد بر ما مطرح میشه میگه من با خدای خودم عهد کردم که سه کار رو مطلقا نکنم اولیش با اهل دربار و شاه و یعنی با شما سیاست با شما قدرتمندا با کلاهبردارهای اصلی هم نشین نشم دوم از همه از شماها هیچ فرمی پول قبول نکنم من دارم معنی میکنم حرف امام رو من دارم اینجوری معنی میکنم که میگه اگر برم دوزی کنم شرف داره به پول قانونی که شما به من میدید. سوم، قسم خوردم که دیگه با کسی بحث نکنم چقدر اشتباه میکردم که میخواستم دیگران رو متقاعد کنم من یه همچون هر چی که من دارم میگم حقیقته و شما به راه من بیاین شما تحول رو نگاه اون که در گذشته دادم خدمتتون حالا شما امام رو ببینید ببینید امام غزالی چه حالی پیدا میکنه و اصلا چه شرایطی رو داره از همه اون دینارها گوسفندها از همه چی میبره ولی ارفان در ارفان خوفی میمونه ولی حضور خدا رو در درون خودش اونجوری که ما از نوشتهاش میبینیم خیلی قوی داشتی دیگه اون تعصب نیست دیگه اون درگیری ها نیست این, آقا این کافره این اونه اینا ابدا نیست یک دریای آروم شد یک کلامی رو ازش میتوندم حالا حرف تو حرف اومد میگفتش که نگو شراب خوب نیست یا شراب خوبه بگو نمیخورم چون خدا نمیخواد من بخورم اون فقیه ببینید به چه آرامشی رسیده پس این میشه خوفیه حالا شما میگه اینور کنارش احمد غزالیه از قدرتمندترین شاگرداش اینالغزاته حالا اینالغزات رب به کسایی دیگه هم داره ولی یکی از داستانهاش همینه آقای احمد. حالا به صحروردی اینا میره سمیه ای یه موقعی صحبت بشه این چی میگه این میگه آقا جون تو اصلا اشتباه میکنی یعنی چی خدا دست, دست یک جانور خطرناکینه کی گفته بابا جان اون یه عشقی داشته که من رو آفریده و به یک دلیلی من رو آفریده که آشق من بوده و من هم عاشق اون میتونم باشم عشق را اول به اون ور برمگ... برمیگردونه در یکی از بحثایی که با امام داره استناد میکنه به آیات قرآن که خدا وقتی میگه من مؤمنین رو دوست دارم یعنی آشقشونم فقط ما با این رابطه عشقی رو درک کنیم و اگر این عشق بر ما حاکم بشه ما خودمون به یک خداگونگی میرسیم توجه میکنی؟ به یک خداگونگی میرسیم اینها همه بی خوده که بعد مطالبی رو احمد غزالی میگه حتی ابلیس رو احمد غزالی میگه من قبول میکنم که آشقه برای گفت من در مقابل خداوند هرگز حاضر نیستم به کسی دیگه ای تعظیم کنم اشکالی هم که بین ابلیس و خدا هست بر اساس اشقه و اساساً تمام جهان رو اشقه اصلا هیچ چیزی جز عشق وجود نداره مشکل ما اینه که ما این عشق رو درک نمی کنیم. مفهومی علم ببینید شما زمانی هستش که من این بحث زمانی خیلی باز خواهم کرد فقط خیلی به عرضم کنید ما دو مسئله خیلی مهم داریم یکی بحث اخلاقه اخلاق به هیچ عنوان ربطی به عرفان نداره اخلاق یک بحث دیگه یه. خیلی به عرضم کنید اینا براتون کاملا باز میشه اخلاق ربطی به عرفان نداره اخلاق جنگ بین عقل و هوای نفسانیه یعنی چی؟ یعنی بنده امروز نگاه میکنم میبینم که این آدمی که بقل دستمه رفته حواسش نیست یه چمدونم پول اینجاست وردارم برم دیگه کجا میخواد من رو پیدا کنه؟ چه میدونه من چیم؟ این هوای نفسانی منه ولی تعقل میاد میگه مال مال تو نیست. دست نزن نتیجه این میشه شما امروز با یک فرض کنید خانومی آشرش میشین دوستش دارین این خانم شما رو دوست نداره میره اززواج میکنه شما دیگه نمیرید برای این مزاهمتی جات کنید حالا مزاحمت یا میره دیدین وزی آدم ها میرن گریه میکنن زارین میکنن یه جور مزاحمت. بعضی میرن گردن کلوفتی میکنن در هر دو صورتیش آقا منو نخواست. این اخلاق هوای نفس میگه برو سراغش حقیقت تو باید بگیرین و عقل میگه اگه رو نمیخواد زندگیتونم آیندهی این نخواهد داشت بسیاری دیگه از این مطالب که شما میبینید بحث بین جنگ عقل و هوای نفسانی رو بهش میگن اخلاق عرفان مطلقا با این کاری نداره عرفان با چی کار داره؟ جنگ بین عقل و قلب این عرفانه چون من این با این به این صورت باز میکنم نیکی میبینم متاسفانه این دوستانی که در بعضی هایی که میگم از این مشاله عرفانهایی که مثل قارچ از زمین رویده اینا هنوز تو قدم اول نمیفهمن یک عارف هیچ گونه الزامی به نداره میتونه باشه میتونه باشه اصلا ارفان اخلاقی نیست قدم اول این رو نمیدونن جنگ بین عقل و نفسه ارفان جنگ بین عقل و قلبه اونجا به شما میگن عارف یعنی چی؟ علم شما بزرگترین حجاب و عامل بدبختی شماست قلب شما حقیقت داره اون همین یه مفهوم یعنی چی؟ یعنی آقا من نرم فیزیک بخونم نرم پزشکی بخونم و اصلا اینا به اینا علم نمیگن اینا تخصص در ارفان ما علم شما یعنی چی؟ یعنی شما با یک مفهومی آشنایید فقط مفهوم رو میشناسید مثل عشق و خیال میکنید عشق رو میشناسید مثلا میگن اقا عشق بله میدونم عشق هم بچه ما هم همینه دیگه خانوم بابام آقا بابا هم من آشق بودم. من اینا رو... فقط یک مفهومه عشق رو نمیشناسه این علم مفهومی این چیزی که ما بهش میگیم خصولی یعنی اینکه من الان میام ساعتها و ساعتها برای شما از تاریخ صحبت میکنم قال رسول الله هی میجا عیسی مسیح اینجوری گفت حضرت زرتشت اون بود آقا این سند بودا اینو گفته پدر میامرز کی بغله بودا بوده دیده بودا اینو نوشته با یک مفهوم آشنام و این رو به عنوان علم میدونم یک مفهوم رو میشناسم علمی که ما ازش صحبت می علم مفهومیه واقعی تحقیقی پیدا نکرده. و الا شما بله چه میدونم؟ دانم رو بریز رو آهن میشه شه اصلا یک روش یک تکنیکه حالا ما امروز روز به اینا میگیم علم بسیار که ما با اینا هیچ مشکل نداریم ما با اونی کار داریم که برای فرد مفهوم هست این رو واقعیت میپنداره. خیال میکنه بهش رسیده جنگ بین عقل و قلب اون چیزی که قلب به وجود میاره تحقق پیدا کردن علم در وجود فرده یعنی اگر فرد از عشق صحبت میکنه اگر فرد از حکمت صحبت میکنه اگر فرد از سلوک معنوی صحبت میکنه سلوک معنوی یک مفهوم نیست این واقعا راه رفته توجه می کنید این راه رفته وقتی که راه رفته میگه سلوک معنوی الان مثلا شما فرض کنید با امان مثال من راه من سلوک. شما راه سلوک عرفانی رو رفتیم هزاران انسان میگن سلوک عرفانی فقط یه لغته اما وقتی از دهان شما خارج میشه از وجود شما داره میاد بیرون یعنی مسیر رو رفتی اونی که مولانا داره میگه عشق به مراتب همه گفتن عشق به مراتب تحصیل از تمام نویسنده ها بالاتره چون این در قلب در جنگ بین قلب و عقل قلب پیروز شده ما به این نقطه میگیم قلب چیزی رو داریم میگی که در وجودته توجه کردی این میشه ارفان صحبت شیخ احمد غزالی صحبت حضرت مولانا صحبت خود حضرت حافظ همه اینا همینه که آقا جان ما باید فقط این جنگ رو پیروز شیم. مفهوم تبدیلش به حقیقت همینه چیز دیگه ای نیست نه تو مفهوم ها زندگی کنیم به قول حافظ که در مقابل همین امام محمد غزالی میگه میگه اتفاقا برعکستو من معتقدم حالا ابیات ی زمانی میخونم تو هر چی بهره های بیشتری در این دنیا ببری تجربیات بیشتری بدونی بهره بردن معنی ای عیاشی نیست. نیستا اشتباه نگیرید از من بحرهای متفاوت از زندگی بگیری این مدتی که در اینجا هستی تا اونجایی که میتونی بحرها بگیری بعد از این زندگی همون بحرهان که به تو ده برابر بیشتر داده میشه امام محمد غزانی میگفت نمیشه ولی این میگه میشه این میگه اصلا همش به که تو از اینا بحرهای صحیح ببری زاهدانه عمل نکنی چرا زاهدانه عمل کنی؟ زاهدانه داری خودتو از خیلی چیزها بیبهره میکنی آقای امام محمد غزالی اینا پوینت که خود امام بهش رسیده در اواخر. امروز روزم که متاسفانه شما میبینید همین فقط یه چیزی رو را میدازن که آقا من این با نوروز مخالف بوده خب بله آقای غیر متاسف بوده خیلی ولی ده ها مطلب برای گفتن داره اخلاقی رو که امام غزالی مطرح کرده از مطرح پرین اخلاق های امروز جهان غرب بوده شما صحبت من نگیرید نوشته های رو بخونید چی میگه؟ میگه هر زمانی که در خونت دزدی شد دزد اومد از خونت جنس برد پاشو کرد نماز اف بخون که خدا ببخشتت چون در دزدی اون فرد تویی که جزی از این اجتماعی قطعا تأثیر داشتی و مقصری این یعنی چی؟ یعنی همه ما در ساختار اجتماعیمون مسئولیم این حرف داره در هزار سال پیش زده میشه وقت امروز روز شما به خاطر همین بهش میگن حضرت حجت الاسلام پش دو نماز اف بخون که شاید خدا ببخشتت که یه در جامعت پیدا شده چون جامعه نباید بذاره دوز به وجود بیاد حتما تو از یه جای دوزدیدی که جامعه کل اجتماع، ما حقیه دیرو میخورید که یه دفق و غلاده زعیف میشن و اینها توقیان میکنن یکی به صورت دزدی یکی به صورت راهزنی و شکلای دیگه شما همی این جامعه امروز ما رو نگاه کنید که ادعای دموکراسی میکنیم ادعای پیشرفتگی میکنیم لنگیم با این داستان چرا نه آقا به هیچ عنوان اینها کار درستی نیست من نمیخوام بگم دزدی کار صحیحه من نمیخوام بگم راهزنی کار صحیحه اما میخوام بگم که اجتماع ما در به وجود آوردن پلیدی ها فوق العاده مقصره و نمیشه رو مبرا کنه از این داستان این مطالب از این هم در اینجا وجود داره پس من حرفمو جمع کنم چون سوالی که کرده بودید فوق العاده مسئله مهمی بود عرفان عشقی میگه فقط باید علم مفهومی به علم تحقیقی تبدیل بشه در مفاهیم وقتی تبدیل شد عشق به وجود اومده و عزیز من اون عشقیه که اصابسن جهان باش آفریده شده و خداوند هم با اون عشق هست و ارتباط ارتباط آشقانه میشه این فرق بزرگیه که شما میبینید بین زخاد و عرفا وجود داره امیدوارم تونسته باشم روشن کرده باشم
3: خیلی بنابرایم
1: بعدی
3: با بعدی سلام و با خسته نباشید خدمت بیوجان عزیز <تصفيق> علی هستم از تورنتو سوالی داشتم از خدمت شما خواستم ببینم چطور میتونیم میدان اختیاری خودمون رو تشخیص بدیم ممنون از لطف شما و در درتنای حق
0: سلامت باشی ببینید ما چند تا مسئله داریم یکی از این صحبتهایی رو که من کردم سر مسئله میدان اختیاری پیدا کردن علاقه نهانی ماست علاقه نهانی ما ربط مستقیمی داره به میدان اختیاری که به ما داده میشه ببینید الان همین قبل از شما پرسش کنید پرسش از امام محمد غزاری بود، صحبت از امام احمد غزاری این کلامشون دارم خدمت رو نرز میکنم اگر هم اشتباه نکنم همون سوانه هر اشتابه حالا تو هر کتابش هست. ببین این مرد از یک صوفی تبدیل میشه به یک واعظ. نه این واعظایی که ما حالا و نه میگه اونچنان مسائل در وجود من تحقق پیدا کرده بود که کلام من و نفوذ من عین تیر تو قلب بخاطب میشست؟ چرا به خاطر اون مسئله علاقه نهانی؟ من علاقه نهانیم رو من در زندگی های عادی دارم صحبت می کنم تا برم به عمق داستان برسم. شما در زندگی عادی فرض کنید؟ وقتی که میبینید خیلی علاقه به مثلا ریاضی دارین علاقه نهانی شماست میشه این سر ریاضی از کجا میفهمینیم بینین دو ساعته چهار ساعته رو مسائل ریاضی دارین کار میکنیم اصلا خسته نشدین یه لیوان چای یا قهوه هم نخوردین و مشغولی دارین این یعنی علاقه نهانی حالا همون آدم رو میارن چهار تا دونه بیت شعر بهش میدن میگن بخون دو ساعته هی hey, این در میزنه چایی میخوره بلند میشه میشینه نمیتونه این ظاهر سطحی و ابتدایی علاقه نهانیه درسته شما اگر به که برید در ریاضی برین در ادبیات میدان اختیاری خودتون کم کردین ولی اگر برین در خود ریاضی میدان اختیاریتون رو مانورتون رو به مراتب وسط دادیم حالا برمیگردیم سر مسائل معنوی اینکه ما از کجا بدونیم علاقه نهانی وجود داره ببین عزیز من شما به یه نکته توجه داشته باش اون کسی که الان یک ساعت و نیم بعضی وقتا بیشتر میشه نشسته با گوش جان داره این صحبت هایی که مثلا من میکنم در زمینه ارفان یا فلسفه با گوش جان داره میشنوه و تو تار و پودش میره میعلاقه اینها خیلی ساده من بهتون بگم وقتی که با حالا من با دارم اینجایی این رو بیارم بزنونی سکم آره بزن میشنوم حالا نمیدونم فلانه این یعنی که آقا این حد حداقلش به گفتار من نیست ممکنه گفتار کسی دیگه ای باشه که باید همون رو پیدا کنه به گویش من نیست به گویش کسی دیگه ای باشه ای چشکالی هم نداره اصلاً هم مهم نیست مهم اینه که آیا اشکال در گویش منه یا اساساً هر کسی دیگه ای هم در این عرفان داره صحبت میکنه این فقط داره به زور توجه میکنه بهش شما اینجاها میدانه علاقه نهانی خودتون رو میبین شما اینجاها علاقه نهانیتون رو میبینید وقتی که این علاقه نهانی رو دیدید که آها فرض کنید من یک همچون عشقی رو دارم و اگر از من میشنوین همچین با سر بپرین توی این دریا یعنی چی؟ یعنی اون چیزی رو که حالا تراوشاتتونه تراوشاتی که از درونتون داره میاد بیرون اون تراوشات رو داشته باشین ارز کنم به خدمت شما آدابی که گفته میشه با جون و دل انجام میدی و هر چی که میری جلوتر میخوای ببینی میدان اختیاری تا کجاست؟ کجا استابت میکنن توجه میکنی وقتی بینی که جایی برای استاب کردنت نیست برای متوقف کردنت نیست هی داری میری جلو و جلو و جلوتر اون زمانی میرسه که شما متوجه میشی از اینجا به بعد دیگه جای ردلاینه جلوتر نمیتونم برم این در شهودها و مکاشفات وجود داره شهودهای درونی مکاشفات شما هی میری هی اوج میگیری میبینی از اون بیشتر نمیتونی بری اونجا جاییه که دیگه تسلیم میشی و باز از شگفتی ها اینه که می‌بینی در همون تسلیم باز درها باز میشه پس اختیار میدان اختیاری رو علاقه نهانی رو که پیدا کردی حالا میری میاندازی خودتو توی اخت... میدان اختیاری تا اونجایی که میدان داری میبرتت بزن یه داستانی براتون بگم سر همین مسئله عرفان عملی خیلی چیز جالبیه ما همیشه صبت از تسلیم کردیم تسلیم میدونید منظور ما چیه؟ میگن تو یه کشتی یه عارفی نشسته بود عارف مستجاب و دعوی بود خیلی هم قبول داشتن همه هم دیده بودن کراماتی از این دیده بودن کشتی دوچار و میشه دریا دوچار و میشه میان میان می استاد بارها شما دعا کردید دعات مستجاب شد یه دعایی بکن کشتی آروم بگیره نگاهی بینام کنه میگه اینجا دیگه جای دعا نیست اینجا دیگه باید تسلیم رفتن باشی هممون رفتنی هسته از این گرداب نجات پیدا نخواهیم کرد اونجایی که دعا میکردم میدان اختیاریم باز بود میدونستم که میشه ولی اینجا میدونم که دیگه خط قرمزه چون همه باید بریم دعا بکنم میمیریم دعا نکنم می توجه میکنی میدان اختیاری رو هرچی میری درش هرچی بیشتر درش قور میکنی هرچی امیقتر میشی تو داستان بیشتر برای خودت کشف میکنی که تا کجا میتونی بری جلو. قدم اول اینه که میدونی علاقه نهانید در مسائل سیر و سلوک عرفانی و حرکت در معنا به طور جدی وجود داره اینو رو در یافتی. حالا میپری و وقتی می پرید تو این داستان اونقدر میری تا خودت میدان اختیارت و این نهایت میدان اختیاریت رو کشف می‌کنی که کجاست بله
3: خیامانو
1: با درود و سپاس و توجهات پیرجان دکتر کرواسکون هستم از تورنتو تقاضا دارم در مورد حمل بارهای سنگین علمی در مسیر طریقت عرفان به خصوص در هستیوریان توضیح فرمایید و اینکه اصولا تکلیف این بارهای سنگین علمی در مسیر طریقت چیست با توجه به سبیتی از حکیم سعدی علم چندان که بیشتر خانی چون عمل در تو نیست نادانی نه محقق بود نه دانشمند چار پایی بر برو کتابی چند آن مغز را چه علم و خبر که برو حیزومه است یا دفتر خیلی ممنون مچک
0: بله من فکر میکنم که توضیحات مفصلی در یک سال قبل یا قبلش که داشتم میدادم ارز کردم و این رو من مجددا خدمتتون ارز میکنم در مسئله طریقت باور ما به علم مفهومی باید بشکنی. بسیار این نکته مهمه ببینید علم مفهومی باید بشکنی. یعنی چی؟ شما الان ما آدم ها رو نگاه کنید اسم خودمونم میذاریم محقق من میام اینجا به شما یه سند سند چیه؟ یه کتابی نوشته شده حالا این کتاب از اون چی نوشته شده؟ نه این تحقیق استاد بزرگیه ببینید عقل رفت اگر من خودم بارها و بارها تو همین جلسات گفتم آقا تو اصلا چیکار داری من کیم یه حرف من به دردت میخوره استفاده کن نمیخوره بنداز دور ولی ما اینجوری یاد نمیگیریم ما برای اونجاها یک تخریبمون میکنن سیستمها ببین خب حالا اگر فلانی از فلان نهاد علمی اومده و این حرف رو میزنه من باید قبول کنم چرا؟ اومدنم بیشتر میفهمه دیگه؟ این قدم اوله لخ زندگی ما چی میشه؟ زندگی ما میشه همه شکمش علم مفهومی بیارزش آقا این کتاب نوشته که در فلان تاریخ در فلان جا این اتفاق افتاد رو چه اصلی این نوشته شده؟ نمیدونم کتاب استاد فلانیه دیگه همش میشه علم های مفهومی این برقی میگه آقا که تو داری میگه اصلا نباید به چیزی اعتماد خواهد معلمه نباید اعتماد کرد. چی گفت اغته به این راحتی در اختیار این مسائل ببینید؟ اینها علم مفهومی ما به علم که امروز بهش میگن مسا... مسائلی رو که پزیتیویسم ها مطرح میکنن علم تجربی علم حسی یا علم استدلالی ریاضی کاری نداریم چون تخصص و کاربرد برای انسان داره و انسان میتونه از اینا استفاده کنه. حالا اگه درست استفاده کنه اگه نزن اینجوری دنیا رو به هم بریزه. اون خودش جایی دیگه بحثه ولی اگه درست استفاده بشه که متاسفانه ما, ما با عقل سیستم های بشری به هیچ عنوان کاری ندارن و فقط با اون نفس کار دارن و همه هم خودشون اخلاقی میخوان بدونن برای همین اینقدر عرفای ما با اخلاق یه جاهای پیچ میخورن که آقا افراد خودشون به اخلاق هیچ پایبندی ندارن و اینطورو ملزم میکنن به اخلاق مداری میگه اگه من بدم تو خوب باش این نمیشه سیستم اجتماعی اینجور نمیگرده شد ببینید حالا من میام میخونم در کتاب تاریخ که بله حضرت مولانا اومد و مثلا میگم اینجا سر زنش داد زد یکی زد تو گوشه بچهش بچ اساسا نظر من رو نسبت به تمام دریافت از مولانا بر میگردونه کسی که یک همچون نقصی رو داره از کجا معلوم در جاهای های دیگه همچون هم نقصهای رو نداشته عزیز من اولا تو قدرت تمیز باید داشته باشی اون بلایی که در این سیستم آموزشی جهانی سر ما اومده قدرت تمیز ما از ما گرفته شده نیچه چی میگفت میگفت شما خبرنگارها به اسم اینکه آزادی آزادی روزنامه ها و مجله‌هاس قدرت تمیز و تشخیص رو از مردم گرفتید الان ما همین هستیم یا نه یه صحنه نشونمون میدن از وری میشیم یه صحنه دیگه نشونمون میدن اونوری میشیم و بدبختی موند که خودمون رو صاحب خرد میدونیم اینا نکته است ما قدرت تمیز ازمون گرفته میشه در یک مفاهیمی میمونیم آقا من خوندم که مولانا این کار که مولانا چرا این کار کرده نه من نمیتونم قبول کنم تو قبول نکنم بی بهره میمونی حسیز من چی بوده کجا بودن چه حسابی چهار تا؟ آدم دا میدونم چون استاد فلان بودن هر مزخرفی نوشتن تو میخوای قبول کنی کی تو ب... به اصطلاح خونه مولانا بوده کی توی جاهایی که محارم راه داشتن اون زمان زندگی رفته اینا رو دیده به تو گفته از مفهوم ها باید اومد بیرون ما تصور بر این میکنیم که هر اون چیزی رو که ما در دنیای امروز مدرن میدونیم و خوب میدونیم ولو اینکه صد سال آینده به مدرن بودن و نوآوری ما خواهند خندید مسخرمون میکنن با این اصولی که داریم در زندگی و نمیدونم حقوق بشر و اینجور چیزها ما فکر میکنیم اگر مولانا هم همینجوری نیندشیره پس اشتباه بوده این میشه اطلاعات مفهومی؟ اینا میشه همش رو مفهومها ها رو این الما و من دارم روی چیزهای قضاوت میکنم و راه قلب رو میبندم که اساساً اصلش معلوم نیست که اصل این داستان چی بوده اصل این داستان کجا بوده توجه میکنید پس بحث بین مفهوم حالا من از عشق مثال زدم من از سلوک الله مثال زدم و چیزهای مختلف اما ما باید یه در نظر بگیریم همینی که میفرمایین با خوندن دو تا دونه کتاب نسخه داستان رو نبندیم و اینها هر کدوم نظرات یک نفره ببینید شما فرض کنید که الان من مثال میزنم از جنگ جهانی دوم من تو اون جنگ جهانی دوم بودم اصلا دست راست چرچیل بودم من یه حضابه که بودم یا هیتلر یا هرکی اگر سیمپاتی دارم به این اگر به این علاقه دارم اون جوری می نویسم که رو بزرگ کنم یا هیتلر یک انسان وارسته فلان نشون بدم اگر بدم بیاد هر جوری که میتونم اینو خراب می کنم و وقت من عقل خودم رو ذت خودم رو میستبرم دست یه همچون چیزهایی که اسمشون هم میذارم استاد و کسانی که شاهدین داستاندن خیلی ساده میتون میگم همه سیاست مدارای دنیا رو نگاه کنید روی نادانی ماها یکی از راه های پول درآوردنشون چه خاطرات زندگیشون می نویسن هرچی هم می در دروغ می نویسن که فروش کنه. منم اینجا با سند میزنم بر اساس خاطرات فلانی خاطرات چیش؟ و یک عده دیگه هم از این بهره میبرن کتاباشون فروخته میشه استفاده میکنن و انسان ها یک کردیت یک اعتبار مفهومی میگیرن آقای استاد فلانی اینو نوشته آقای استاد فلانی به چه اساسی نوشته؟ امیلی چرا داری در خودت این حالت ها رو به وجود بریم وقت میبینید در مقابل حافظ در مقابل مولانا در مقابل ویکتور هگو هر کسی یک صد مقاومتی ایجاد میشه در من که نخیل بنده ایشون رو قبول ندارم رخیان کنم مثلا خیلی مهمه که من قبول ندارم من خیلی با سوادم که قبول ندارم چهار تا بدبختر از خودم هم گها ببین این خیلی میفهمه اینها میشه درک های مفهومی. ما میگیم در عرفان عشقی شما زمانی که شک میکنی زمانی نیستش که میای به اصل معنا شک میکنی به این علوم مفعومیت شک میکنی آقا نه تا چند آزی میتونه درست باشه یه تو چند آزی میتونه برای من صحیح باشه یه ترسیمی برای من کردن که آقا خدا این شکلیه فرشته ها اون شکلی هست اما این رس از کجا میدونم اگر هم میگیم شک وقتی اولین قدم بزرگ و مهم یک سالک زیر سوال بردن هر نوع علم مفهومیه توجه میکنین اون رو که زیر سآل میبره راه قلب باز میشه و بخشه اون میید از همونجا جامعه ما میشه جامعه نه فقط ما بلکه بشریت کنند ولی علل خصوص ما هر چی میشنویم اصلا روش دیگه تعقل ما قبول میکنیم هر چی میبینیم فورا قبول میکنیم و اینا همون بدبختی هایی که نیچه وقتی که فریاد میزد و میگفت امروز رو میدید یا هر کس دیگه کرک گور یا کسانی دیگه که ما به چی تبدیل میشیم عرفای ما وقتی میگن شک کن وقتی میگن چیز کن شک که به علم مفهومی من از کجا میدونم همچون چیزی رو واسه همین بود مولانا میگفت اون چیزی برات مهمه که کشف درونی خودته و خودت بهش میرسی اون وقتم میرم کتاب های اخلاقی کتاب های ارفانی خب بله البته نیم ساعتم یه صحبت یکی که دیگر رو تکرار میکنم خیال میکنم شدم اونا در وجه تکرار کردن بد نیست ولی وقتی که خیال میکنم میدونم وقتی خیال میکنم میدونم بده بله آقا بنده که خود در مسائل عرفانی بسیار کدوم قدم سالکانه رو برداشتی؟ کجا در چکاچه چک که درون رفتی؟ کدوم استخونه خورد کردی که تجربه داری؟ چی داری میگی؟ این از بین بردن این علم مفهومیه همجور که جناب سعدی گفت نه محقق میشه نه دانشمند میشه فقط یه کلماتی رو میگه آخر سرش هم به اینجای میرسه که هیچی به هیچی دفعه مثالی زدم اجازه بدینم بگم صحبتم رو تموم کنم اینا خیلی ما همین حالت رو داریم دقیقا حالت این بچه رو داریم شما فرض کنید یه بچهی پدرش بزرگترین فیزیکتان جهانه میادی یه بچه ده پونزه ساله نگاه میکنه توی نوشته های باباش میبینه که با نوشته که بعد از این همه تحقیقاتی که من کردم من نفهمیدم که آقا الکترون موج یا ذره است. درسته؟ اتم موج یا ذره است. این یاد میگیره حالا میادی جای میشینه بادی به بله البته فیزیکدان ها در جهان نفهمیدن که این هنوز موج یا ذره است. تحقیقات زیادی کردیم بابا جان. اونی که بابای تو نوشته سمره یک عمر استخون خورد کردنشه اینی که تو داری میگی فقط یک جاه طلبی یک مفهومه به همین خاطره که بسیاری از آدم ها میبینید مشکل دارن که آقا خب چقدر راجع به عشق صحبت کنیم برای اینکه که عشق رو نفهمیدی به قول مولانا هر لحظه و هر ثانیه راجب به عشق صحبت کنیم یه طرف جدید تر داره وقتی میشینیم مولانا رو شما فکر نکنید مادر متخصصین ما در ایرانی کارو نکردن من حالا اگه یه وقتی واقعا بعضی سند بخوان سند بهشون نشون میدم اومدن مولانا رو باز کردن کسانی که اون موقع در ایران واقعا صاحب نامی بودن یه آدمایی که دو جلد کتاب خوندن با یه قاشق آب افدن به شنا نبودن ببین آقا این حرفی که مولانا زده این حرفو در فلان کتاب بودا زده آقا کدوم کتاب کدوم سند حالا گیریم هم زده چه اشکالی داره عشقی که این داره درک میکنه با عشقی که اون داره درک میکنه زمین تا آسمون متفاوته عشقی که من درک میکنم و ازش صحبت میکنم با اون عشقی که شما درک میکنید و ازش صحبت میکنید زمین تا آسمونه من تا اونی که علم مفهومی داره آقا من خسته شدم چقدر از این حرفا بشنوم چون مفهومی فهمیده امیدوارم روشن کرده باشم بفرمایید
1: پیرجان با از جلسه
0: گذاشتم اجازه من آخرین میکنم بفرمی. من میشم
3: با سلام خدمت پیرجان عزیز حامد هستم از زنجان سوالی که دارم این هستش که آیا سوال کردن خود به معنای این نیست که ما درگیر ذهن هستیم حتی سوال کردن درباره مسائل عرفانی آیا در آن لحظه که سوال شکل می گیرد نشان از نفس فعال نیست ممنون از شما خسته نباشید
0: بله من فکر می کنم که بسیاری از این صحبتهایی که کردم جواب شما دوست عزیز هم در اینها نهفته بود اما من تکرار کنم صحبتم رو که ببینید گفتیم که عرفان جنگ بین عقل و قلبه ببینید فکر انسان یک ساحتی داره ساحت فکری اینه که میره در حافظه در چیزهای شناخته شده ببینید مثلا میگم آتیش رو میشناسه میدونه سوزنده است تو حافظه اینو میدونه حالا میرسه به یه آهن گداخته میگه اوکی اینم مثل اون باید داغ باشه دستش بشنزه اینها رو میتونه بفهمه بسیاری از اینجور ارتباطات رو که بتونه سر در حافظه بکنه میخواد در میگه و مطرح میکنه اما یک جاهایی اصلا صحت فکر نیست فکر نمیتونه در اونجا وارد بشه چون نمیشناسه سعی میکنه تئوری بسازه سعی میکنه افسانه بسازه سعی میکنه سؤالهای غیر قابل جواب بسازه حالا گیرم که یک کسی سوالی کرده من بلد نیستم جواب بدم اما دلیل بری نیست که اون سوال بی جوابه بعضی سؤالها اصلا جوابی نداره من چجوری به یه نفر بفهمونم عشق یعنی چی من چجوری به یه نفر بفهمونم جلوه و شکوه و شکوفایی عشق در قلب من با من چه کرده من چجوری نبونم بفهمونم آخر سرش میگه خب حتما تو عقلت کمه نمیم فکرم تو دیوانهی بیشتر از این اونجاییه که چیز میشه شما میبینید خود مولانا موقعی که صحبت میکنه کاشکی هستی زبانی داشتی یعنی چی؟ ای کاش که من نیتونستم یعنی من انسانی با خود هستی ارتباطی داشته باشم که آفرینش با من مرتبط باشه تازه هستان پرده ها برداشتی کاشکی هستی زبانی داشتی تازه هستان پرده ها برداشتی یعنی اینه همین از هستی های متفاوت پرده هایی در قلب من برداشته میشه و من در وجودم متحقق میشه خیلی چیزها بعد همین میگه دیگه میگه هرچه چه ای هستی از آن یعنی هرچه که این فکر داره میگه پرده دیگر بر او بستی بدان من زمانی که سؤال فکری دارم اگر هم جوابی بگیرم و فکرم الان متقاعد بشه به نیم ساعت و یه روز نمیکشه دو مرتبه فکر یک سؤال دیگه میاره جلو دوباره فکر که مسئله دیگه ای رو مطرح می حالا باید بریم به اون جواب بدیم. و خب که تمام عمرت در مسائل معنوی اشتباه نکنید. ما در رابطه مسائل سیاسی صحبت نمی کنیم، در رابطه با مسائل اقتصادی نمی کنیم، مسائل علم حسی نمی کنیم و خیلی چیزایی دیگه نمی کنیم. ما در مسائل درونی داریم صحبت می کنیم، در دریافتای درونی داریم صحبت می شما باید در نظر بگیری که زمانی که تا زمانی که فکرت متقاعد نشه هیچ چیزت متقاعد نمیشه و این همون جنگ قلب و عقله چون فکر انسان هیچ وقت متقاعد نمیشه انسان هرگز به جایی نمیرسه که نظر فکری که این پاسخها رو بگیره ببینید بسیاری از بچه های خود مادر جلسات از تیوریا. بسیاریشون حالا نمیگم همه ولی بسیار از دوستانی که حاصل تشریفات میندسن طرف سؤالی نداره سؤالا حل شده است چون با اون زبان هستی داره یک سیرابی هایی رو میگیره سیراب میشه و این اون مسئله است. و ایلا، هی فکر در میاد خب، حالا خدا جهان آفریده. حالا کی خدا را آفریده؟ حالا یه بگو ات تو زمانی خدا حالا بی زمانی چی میشه؟ هی میره 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 میره, میره میشه یک بحثایی که آخرش هم هیچکس به جایی نمیرسه. الا که خودش بی زمانی رو تجربه کنه. خودش بی, زمان بی زمانی رو تجربه کنه. خودش عالم خیال رو تجربه کنه. و خیلی چیزهای دیگه رو تجربه کنیم. امیدوارم که جوابتون داده باشم در حال این هم جلسات پرسش و پاسخ بود دیگه پرسش ها فکر می کنم کامل جواب داده شد اما من هفته دیگه مجدداً در خدمتون خواهم بود در رابطه با بحثهای دیگه ارفانی و صحبتهایی که در رابطه با مسائل ارفانی هست در خدمت خواهم بود همین ساعت، همین جا، هم با هم دیدار خواهیم داشت. به خدا می سپرم تون تا هفته
2: آیده.